1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches Sean todos bienvenidos a la segunda transmisión de la radio del merodeador el podcast argentino sobre Harry Potter Mi nombre es Arilu, La conductora de este programa elegida por ustedes Vamos a subirnos al For Anglia de los Weasley Con la misión de no chocarnos primero contra el sauce boxeador Mientras vamos armando este nuevo mapa del merodeador Con toda la información de Harry Potter Voy a pasar a devolverle el mate a mi copiloto y co-conductor Neo
2: Buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas lo que ustedes quieran. Yo soy Neo. Acá estamos transmitiendo eh, en la radio del Merodeador y les quiero comentar que hoy preparamos unos temas muy interesantes centrados en el primer libro. Así que bienvenidos grupos. Le paso el mate al señor Tuli que lo tengo a mi lado.
3: Eh, bueno, cómo andan. Yo la verdad que muy contento porque el primer episodio me encantó y creo que a varios también les gustó mucho. Entonces, bueno, como dijo Neo, vamos a tener vamos a intentar hacer un excelente episodio hoy, que viene un tema súper importante para mí. Así que le paso acá el mate a, a Santi.
4: Gracias, Tuli. ¿Cómo anda, equipo? ¿Todo bien? Tanto tiempo que no nos vemos. Tanto tiempo. Sí, lo voy a gastar <risa> ese chiste, ¿no?
1: Así es, todo bien, sí. Vamos a ir arrancando el auto. Yo incluso esta semana justo empecé, ya aprendí a arrancar el auto, así que bueno.
3: bueno, ah, bueno vamos, ah, Rosario, vamos. tenga cuidado. Está bien.
1: Pobre el tráfico de Rosario y el mundo a partir de esto. Bien, hoy nos toca transmitir desde el pasillo del tercer piso, del lado derecho del castillo. Que está... ese,
4: ese que Dumbledore nos dijo que no vayamos, ¿eh?
1: Exacto, ese que en el cual... Nos dijeron que estaba prohibido, pero bueno, al igual que Harry y Ron y Hermione, que estaban despiertos fuera del horario y se escondieron por el tercer piso en su momento, y así se encontraron con Fluffy.
2: Alto talento para infringir las reglas.
1: Alto talento para encontrar lo que no se debe, no debe ser encontrado, sí, más y bien. ¿Y por qué estamos en este tercer piso? Porque como ya dijeron, vamos a estar hablando sobre la piedra filosofal,
4: en versión libro, ¿no? Va a empezar, empezamos libro. Por los libros. Poquito, vamos a empezar a, a, a ver, empezar a ver reseñas de, del material de Rowling, ¿no? Vamos a empezar por los libros, eh, vamos a ir intercalando con las películas. Claro. Eh, bueno, para ver un poco de por qué nos gusta tanto estos, esta saga literaria.
1: Así es. Además, La piedra filosofal es el comienzo de la saga, es el libro que nos introduce al mundo mágico de Harry Potter, sobre eso también vamos a estar hablando, sobre los distintos momentos... Y además también, bueno, pero antes vamos a ver un par de noticias. Antes de entrar viene lo que es el, la charla sobre la piedra filosofal.
2: Bien, vamos a pasar a nuestras redes sociales para que nos tengan presente. Nos pueden encontrar en Facebook como La Radio del Merodeador, en Twitter como Arroba Radio Merodeador y en Instagram como Arroba Radio del Merodeador. Además nos pueden escuchar en iBooks y en Spotify como Radio del Merodeador. Espero que pronto lleguemos a YouTube y después a la tele, ¿por qué no? Pero mientras tanto nos pueden encontrar en esos medios. Después la dominación mundial, ¿eh? eh y para eso tenemos que contratar a Pinky Cerebro primero.
4: Sí, no estaría mal tampoco.
1: <risa> sí, sí. Mientras que no seas covers, chico, todo bien.
4: No, por favor. ¿Qué más? Eh, Santi, ¿qué más? Bien, y estamos eh, grabando acá en la ciudad de Rosario, ¿no? Eh, de donde somos todos originarios. Eh, Creo. en la sala Hasta donde yo sé. En la sala de grabación y ensayos Supertónica, cito en calle San Martín, 2179. Propiedad de nuestro amigo Pablo de Abate, que uh -huh. no, sé, no sé si se agarró un micrófono esta vez, pero bueno, lo subiremos eh, sus saludos correspondientes desde, desde llegar el momento. O sea. Los saludamos de acá, que se, sabemos que por lo menos nos está escuchando. Sí, sí. No, sí. donde sea que esté, nos está capaz escuchando. Que,
2: capaz que puso play y está Muy en el baño. O claro. oh, está escuchando <risa> otra radio, podría pasar también. ¿También?
1: Sí, sí. Está. Pablo en los controles y nosotros acá. Vamos a ir entonces a ver en un segundito las noticias.
4: Botón de noticias. Indicados. ¿Renunciará el ministro? Nuevo residente de Azkaban. Ombridge suspendida.
2: Investigación pendiente. El que no debe ser nombrado regresa. Director de Hogwarts restituido.
4: Bueno, volvemos, eh, empezamos nuestra sección de noticias y la primera noticia que vamos a traer hoy es la subasta de una de las primeras ediciones del libro que vamos a hablar hoy de La Piedra Filosofal eh, según un portal estadounidense, The Birch nos cuenta que se ha subastado a 90.000 dólares una primera edición de Harry Potter y La Piedra Filosofal que tiene varios detalles particulares ¿no? Eh, la primera es que... Eh, digamos tiene varios, como diríamos de los videojuegos tiene varios detalles beta no, eh, tiene errores de, de de tipeo como por ejemplo en, el, en la portada dice en vez de philosopher que es filosofal en inglés está escrito philosopher se comieron una letra ah, ahí, le faltó una, le faltó una letra eh, también aparece en la contratapa un mago ilustrado que no es albus Dumbledore sino alguien que está basado en el padre del ilustrador ¿No? hizo ahí como, como un Easter egg de, de su propio padre, ¿no?
2: <risa> Solo para la familia. <risa> <risa> Solo para la
4: familia, claramente. Eh, el precio final por el que se subastó fueron 68.812 libras de esterlinas. Es bastante, ¿eh?
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto?
4: 68.812 libras de esterlinas.
1: Ah, he vuelto que leí el panadero el otro día. <risa>
3: <risa>
4: bueno,
0: eh.
1: más o menos la libra hoy por hoy. Lo que pasa es que no podemos decir el precio de la libra en, acá en Argentina.
3: Claro, aparte
4: de esto, la semana que viene va a cambiar. Sí, así claro, que <risa> mañana va a... Yo
1: puedo agarrar y buscar cuánto está la libra hoy y quizás... En estamos minutos. grabando, recordamos que grabamos los días miércoles, estamos grabando hoy, quizás el viernes es otro, cuando ya claro. sale al aire. Dios es es que otro no. precio, no sabemos acá.
4: Merlín quiera que no.
1: Merlín quiera que no.
4: Bueno, y el último detalle que es el que le da el toque final para mí a este libro es que está firmado por J.K. Rowling eh, uh -huh. y fue firmado en el 2003 antes de que se vendiera en una subasta de caridad, lo cual me parece que como cualquier firma suma un montonazo, ¿no? Puedes firmar documentos con eso, puedes escanear <risa> la foto, eh, auto, poner, auto regalarte las los derechos del libro y listo. Bueno, ¿eh? vale.
1: Sí, sí, eh. tenía varios plus de libro para ser editado. No lo tendrías que haber dicho
2: en voz alta eso, ahora no lo puedes hacer. Pero tenemos
4: ya lo
3: pensó alguien, seguramente. Antes. Tenemos abogada, así que...
1: Claro, sí, sí, la abogada está retornando al país. Bien, perfecto, entonces, Neo, ¿tenés alguna otra noticia vos?
4: Sí, sí,
2: vamos con la noticia de las figuras de McFarlane Toys. Un primer vistazo a las nuevas figuras de Harry Potter por McFarlane. No los podemos ver porque estamos en la radio, pero podríamos subir algunas imágenes a nuestras redes sociales. Desde este año, la prestigiada marca McFarlane Toys empezará a ofrecer figuras coleccionables oficiales de Harry Potter y de animales fantásticos. Gracias a una tienda de juguetes, hoy recibimos el primer adelanto de ellas. La tienda en línea Big Bad Toy Store publicó hoy en el nombre, descripción y silueta de las primeras cuatro figuras de McFarlane basadas en el mundo mágico. Harry Potter incluye base, arte de fondo, varita y una figura extra de su Patronus de siervo. Bueno, viene con el patrón. Bueno,
4: bueno, bien, ya que estamos pagando. Sí,
2: obvio. todo. <ríe> Exacto. Ron Weasley incluye base, arte de fondo, varita y una figura extra de su Patronus de Perro Terrier. Germán y, eh, Germán y Granger... Incluye base, arte de fondo, varita y una figura extra del Patronus de Nutria. Y después está Lord Voldemort. Incluye base, arte de fondo, varita y una figura extra de Nagini como serpiente. Cada personaje tendrá 22 puntos de articulación y basará su aspecto en la adaptación a la pantalla grande del libro de Harry Potter y las reliquias de la muerte. El costo individual de cada uno de los, eh, las figuras es de 20 dólares y ya se puede preordenar no está Atentos. muy caro ¿eh?
0: no, no 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 está apúrtela, más o
3: menos son muy buenas, hoy
2: miércoles no son capaz que no tanto y el viernes no sé
3: están buenas porque <risa> no son tan caras como un Hot Toys pero tienen la verdad una calidad impresionante eh, McFarlane
2: Toys se eh, viene haciendo de... hace un montón y mm,
3: del mismo creador de, de Spawn claro, sí, sí, el sí. autor Todd McFarlane que, que también que estuvo mucho tiempo claro,
2: sí. dibujando para la Marvel ama sus, ama sus man ¿eh? Las primeras cuatro figuras de McFarlane basadas en Harry Potter estarán disponibles a partir de julio de 2019. De acuerdo con un reporte anterior, se espera que también sea lanzada posteriormente una quinta figura basada en Buckbeak, el hipogrifo en la misma escala. O sea uh. que si, si pegás esa figura, puedes subir a los otros
4: personajes arriba. O sea, claramente empezás a jugar con eso. Sí. Me, me encantaría comprármela a esa. Eh, creo que el hipogrifo es mi tercer animal favorita. Ah, los tiene ordenados. Ordenado, ordenado.
1: sí. ¿Y, ¿Y al Voldemort lo podremos poner sobre el hipogrifo?
3: No creo, porque debe tener el, como la toga esa. Debe mm, ser muy difícil. La, lo desnudé y lo meté. Claro, ¿se claro. podrá sacar <risa> esa, <risa> <risa> esa Hay y que ver, hay que ver. Estaría bueno
4: que venga Nagini con un botoncito para que se convierta en, en mujer. Spoiler.
3: Oh, spoiler, spoiler. Para <risa> Neo, pobre Neo. Lo no conoces
4: Arpen, yo soy más magre que usted. Pero
3: estaba en el tráiler. Sí, verdad. Yo no veo Eso trailers.
4: Va. Y ya tenemos nuestra regla de un día después ya no es spoiler. Ah. Así que... <risa> Qué regla Bien. más. Vil.
1: Además, bueno, se anunció otro libro ilustrado, esta vez de Quedge a través de los tiempos. Va a venir para el 2020, en octubre. Va a estar a cargo de la artista Emily Gravett. Se han revelado, eh, a, par a partir de la página web de Bloomsbury, unas ilustraciones sobre jugadoras del equipo de las arpías de Holyhead. Con su emblema, que es verde. O sea, viene un toque en Cosa que no sé si estaba detallado. Que las arpías de Holyhead tenían un uniforme verde.
4: Sí, sí, sí. Creo que está bien detallado en Quidditch. A través de los tiempos. todos los eh, Bien los emblemas, los dibujos. Casi como Juego de Tronos tiene los, los emblemas de las casas. Eh, esto más o menos parecido. Eh, uh -huh. No recuerdo bien si eran esos colores. Pero sí recuerdo que, bueno, como son las arpías. Tienen eh, ah, no. unas garras ahí en el, en el emblema, ¿no?
1: Uh, y las arpías de Holger es el equipo en el cual juega Ginny Weasley durante un tiempo después de graduarse de Hogwarts. Spoiler. Muy ah. sí. <risa> <risa>
4: eh, bien. El
1: anuncio fue realizado.
4: Como detalle de las arpías, es el único sí. equipo re que recuerdo de, de Quich, de, de Quich a través de los tiempos, que es el único equipo que tiene solamente integrantes mujeres. Por eso es como medio acertado que Ginny participe en él, ¿no? Es un equipo, eh, parece feminista, ¿no? Ya de arranque. Y es verde. Y es verde. <risa> Tiene claro. sentido, todo cuadra. J.K. lo predijo.
1: Así es. Bien, igualmente había cierta cierto temor porque el anuncio se hizo el primero de abril, lo que se considera el April Fool's, el día equivalente al Día de los Inocentes, en países de habla inglesa, francesa y japonesa, pero se cree que no hay dudas para sobre este anuncio, para dudar en sí, ya que era el libro que faltaba editar, ya que, bueno, Animales Fantásticos dónde donde encontrarlos, tiene una edición ilustrada desde el año 2017. Los cuentos de Virgo del Bargo también tuvo dos ediciones ilustradas en 2018. Y el que quedaba pendiente para ilustrar era Cuella a través de los tiempos. Va a estar. Va a tener también una edición de lujo disponible. Y el, la edición normal, digamos, va a estar en, en tapa dura. Lo que no se sabe es si va a ser. todavía no está confirmado, publicado en español, pero. Eh, Salamandra ha tenido la costumbre, digamos, de publicar los libros de, ilustrados nuevos también en español. No hay fecha, pero sí hay fecha para la edición en inglés, como decíamos, en octubre del 2020.
3: Eh, Voldemort, en Animales Fantásticos 3. ¿Qué? Eh, ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sí, que Voldemort ya, ya están queriendo conectar todo el universo. Espero que les, les salga bien, por supuesto.
4: Esperemos que pongan atención a las fechas.
3: Ojalá. Claro, queden los números, por favor. Sí, sí. Eh, esperemos. Por, por lo que se ve acá sí Jacob Tremblay, el actor pequeño que se hizo conocido por su protagónico en Room junto a Brie Larson que además, que, que además protagoniza una película que se llama Wonderful eh, en donde es un chico con problemas en el colegio y demás no vi
2: ninguno de los dos
3: está muy igual pero yo la, la conozco a la segunda. no sé lo que te perdí de Capitán eh bueno no, fue elegido sí. bueno ahí está Brie Larson pero no el chico este no fue elegido entonces para interpretar Alur Voldemort, niño, por supuesto. Ya lo habíamos visto antes eh, en
4: el del Príncipe. Que me decirle así, para mí es el, el, el Príncipe, príncipe de Mestizo. Sí, sí, sí. Pero, sí. Pero, pero sí acá
1: bueno. le vamos a decir el Príncipe de Mestizo. Y
3: entonces, por lo visto, interpretará una versión todavía más joven, quizá, que la que vimos. Y igualmente todo esto es nada más un rumor. realmente suele pasar no que los rumores, sobre todo en Marvel los rumores generalmente se terminan confirmando, pero por, por ahora por parte de Warner no, no hay nada confirmado. bueno ah, eh,
2: me, me encantó como claro. Ari dijo eh, le vamos a decir el príncipe mestizo como diciendo, no importa lo que
4: ustedes ah, sí, sí, piensen sí, sí. de, Decreto Claro, fue un decreto
1: de, no sé decreto
4: Así como en. El
1: primer decreto es neosco es conductor el segundo es The Cursed Child No es Canon, el tercero es. El Vamos sexto libro se eso. llama El Príncipe Mestizo. Yo quiero así discutir como, sobre The ¿no? Así
4: como vieron en el quinto libro y en la quinta película que se va llenando la pared de decretos <risa> educacionales. <risa> bueno, mí, mira así, así. la pared se está llenando. espacio, Pablo. Con, con el martillo. Ah,
1: Cerra es. la puerta. Así es. Sí. <risa> es una de las primeras pistas de esta incorporación vamos sí, a ver Nos dan siendo... los números todavía Nos dan los números para que Voldemort pueda aparecer uh -huh. ¿No Ya nació ver, sí, sí, sí.
3: El 26 Exacto. ya nació Porque sí. esta al parecer va a ser más adelante en el futuro hay que ver. Creo
4: que son un par de años después Igual, eh, uh -huh. digamos enfatizar Que sigue siendo un rumor Todavía no está del todo confirmado Si bien hay fuertes chances de que lo sea De que sea cierto eh, Sigue siendo un rumor por ahora eh, y todo lo que se sabe es el regreso del cast original hasta donde se sabe al claro. menos imagino que Grindel vuelva a volver sí incluso excepto
1: de los personajes que murieron que no vamos a nombrar todavía
4: ah spoiler
3: Ralphine quería volver a aparecer pero no, y no. le dijeron le dijeron <risa> un poco, no Capo, está un poco grande sí. <risa> con mucho maquillaje sí.
1: así es todos quieren volver y por último tenemos otra noticia vinculada al Quidditch esta vez al Quidditch Muggle ya que este domingo 14 de abril la asociación, Argenti la asociación de Quidditch Argentina va a organizar el segundo torneo oficial del año. El primero se realizó el 24 de febrero en Capital Federal. Esta vez es acá en la ciudad de Rosario, donde nosotros estamos grabando. Y la sede va a ser la estadio Municipal de Ovidio Lagos y 27 de febrero. Se van a enfrentar tres equipos. Uno de Buenos Aires, Quantum Nebula, y los dos equipos de Rosario, Deadly Dragons y White Wolves. Una jornada que promete ser muy intensa porque les comento el formato es el siguiente. Va a ser un todos contra todos, entre los tres, de ida y vuelta. Con lo cual va a haber varios partidos. Yo los invito a todos a que vengan a alentarnos. Acá los chicos ya están comprometidos y tienen que venir, así que van a contar.
2: Otro decreto más.
4: <risa> Yo soy imparcial. Claro, no bueno, no, ese no es un decreto, a ninguno. Acá
3: invitación. juega con ventaja, porque la pelota es más grande que la original, loco. No, no sé si... No me convence. No todas las pelotas. Claro. claro. La snitch, por lo menos.
1: Vamos a... Claro. Sí, sí, precisamente, bueno, la snitch es más grande. Vamos a estar hablando el próximo episodio sobre cómo es que este deporte ha sido adaptado a lo que se denomina Quidditch Muggle.
4: Ya vamos avanzando que, que el próximo episodio, el tercero, va a ser sobre el Quidditch en general y vamos a hacer una, una fuerte un fuerte hincapié en lo que es el Quidditch como deporte entre nosotros los no mágicos, ¿no? Así es. O los no ¿Cómo claro. les gusta más a ustedes? <risa> Muggles. No. Son Muggles. Sí. Es medio difícil pronunciarlo y no nos podemos cuerda a veces para pronunciarlo, ¿no? Sí. Mujles. Mujles.
1: claro Mujles. Vamos a estar igualmente explicando Justo ahora estamos con un nuevo reglamento Que salió el año pasado Que se va a aplicar en este torneo Vamos a estar comentando los resultados Y antes de ir a la canción que ustedes votaron A través de nuestras redes A través de nuestro Instagram bueno, Antes de ir a la canción ganadora Neo, nos recordás las redes sociales
2: Sí, por supuesto En Facebook nos encuentras como La Radio del Merodeador En Twitter como Arroba Radio Merodeador y en Instagram, como arroba Radio Del Melodeador. Además, nos podés escuchar en iBooks y en Spotify, como Radio Del Merodeador.
4: Bueno, entonces pasamos a nuestro momento musical, a nuestro break musical. Hashtag break musical. <risa> <risa>
0: Against his hand, pulled my trigger, now he's... Bush, da, -da -moosh, will you do the bandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Mamma mia, let me go, be eligible, as a devil put aside for me.
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
1: Y volvemos ahora a la radio del merodeador. Muy buen tema. A mí me encanta esta canción. Es
2: eh, elección de ustedes. Sí, sí, sí.
3: es la vieja confiable. siempre. Demoro, <risa> demolieron a mi otro chico que era The Pressure, loco. ¿no? Pobre Muse. El Pero pueblo ha hablado. Era un claro. titán contra. Sí, sí. Un bueno, me,
4: todas las semanas vamos a ir haciendo probablemente los días lunes. Esta encuesta de, de, de qué tema va a ganar para el, el momento musical, el break musical
2: Estamos centrados en artistas británicos para hacerlo un poco más temático con respecto a, así a los Así que libros. nos pueden
3: mandar los artistas también, así vamos descubriendo
4: pues Claro, ¿verdad? cualquier sugerencia que tengan, saben que el inbox de Instagram está abierto
1: También pueden enviarnos mensajes en el Facebook sobre canciones que quieran Y vamos a ver si las ponemos a votación Toda la lista, todas las canciones que ustedes nos sugieran, nosotros vamos a ir viendo más o menos en la semana para ver cuál ponemos a votación entre dos y ustedes son los que eligen qué canción vamos a pasar acá en Radio Almero de ahora
3: Eso, sugieran. Siempre que sea británica, por supuesto, ¿no? O puede ser cualquiera. Por ahora sí, vamos a mantenerla en las islas británicas. Exacto. Entonces, Irlanda,
4: Irlanda, Escocia, Gales. Claro. No nos Irlanda. manden
3: un bangarang porque...
4: Claro, que es tan eh, <risa> fructífera en música. Al menos que nos guste a nosotros. Claro.
3: Después,
1: algunos de los asuntos personales... Y... Claro. Bien, como habíamos dicho, hoy vamos a estar hablando sobre La Piedra Filosofal, sobre el libro que da inicio a la saga de Harry Potter, el libro que nos introduce en el mundo. Harry Potter, Santi, vos tenés algunos datos, ¿no es cierto?
4: Sí, para ponernos de acuerdo, eh, vamos a, a ponernos en algunos datos que, que son de la del libro en general. ¿no? Eh, el, el libro claramente se llama Harry Potter y la Piedra Filosofal, eh, fue publicado en junio de 1997 en Gran Bretaña por eh, la editorial Bloomsbury. En septiembre de 1998 en Estados Unidos, eh, como Harry Potter y la piedra el hechicero, por la um, editorial Scholastic, Scholastic, perdón. Scholastic. Ahí va. Eh, se le cambió el nombre porque se pensó que la idea de la piedra filosofal iba a ser como, como muy fuerte para los chicos y que iban a pensar que hablaba de temas filosóficos y demás. Y como que no venía el caso, ¿no?
3: muy interesante, bueno.
4: Sí, podría ser, pero ya de por sí era medio difícil de venderlo en esa época. En los 90 eran sí, bien. complicados, bien, así que... Eh, bueno, optaron por algo más prudente, demasiado prudente para mi gusto. Y ya en el 2000, por la edición, eh, la edición en español, por Salamandra, que es la que la mayoría, no sé si diría todos, era la que hemos leído. Sí, claro. General.
3: Algún PDF por ahí, pero...
4: <risa> no, Sam. por favor, acá no hablamos de piratería ¿Cómo no, que no? no. <risa> la, la Torre. Side side. Cállate, niño <risa> <risa> eh, Bueno, el libro, según sus autoras J.K. Rowling, Joan Rowling Joan Kathleen Rowling, Joan Rowling eh, fue iniciado en 1990 eh, su escritura en un viaje en tren que terminó justamente en King Cross, que es la, la famosa estación de la plataforma 9 y 3 cuartos ¿no? eh, le llevó 6 años terminarlo en 1996 a través de, de un momento muy complicado de su vida que incluyó eh, la muerte de su madre y un viaje a Portugal eh, probablemente lo hablemos más adelante todo el Sí, tema sí, ya la, vamos a estar
1: hablando sobre la biografía de Rowling, toda la, película la historia también. que tuvo porque hay mucha resiliencia en sí
4: Está muy bueno, bueno. Así que bueno, eh, le llevó seis años terminar el libro, pero no solo porque escribió la novela, sino porque también eh, sentó las bases del universo que es a lo que vamos a estar hablando ahora eh, Dice ella que tiene Cajas y cajas de libros De libretas Con todas las anotaciones que ella hizo sobre el mundo mágico ¿no? Increíble Que algún día las va a facturar Ojalá. Ojalá. Dios La, Dios la que he ido
1: sacando Por ejemplo 90 Hace millones de dólares. unos años salió Una edición especial por Para cada una de las casas de, de la piedra filosofal Con detalles extra sobre personajes Por ejemplo yo bueno como soy de Ravenclaw Compré la edición de Ravenclaw
4: A un muy buen precio
1: a un precio, sí, 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 lo, lo conseguí más económico que el resto de la gente, porque bueno, hay canales de tráfico que yo manejo.
3: El de, de Hufflepuff es más barato,
1: y el que, y el que <risa> más abunda. Claro. ¿Cómo, claro. ¿cómo? no, se escuchó, no se Así es. Ey, Pero
3: es verdad eso. Donde hay que...
1: detalles sobre el personaje, a los 20 años de que salió el primer libro, salió esta revisión especial para cada una de las casas.
3: Así lo que, haciendo con, creo que cada 20 años de cada uno.
4: Claro, ahora se empezaron a cumplir, a medida que van saliendo los libros, los 20 años de, de cada una de las publicaciones, ¿no? Eh, bueno, una vez en el 96, eh, que lo terminó, eh, buscó una agente, buscó una editorial, pero la rechazaron dos editoriales. queremos deben
3: matar a esa gente. Esa es
4: un, igual que la gente que rechazó a Queen, la gente que rechazó a los, a, a los Beatles. Bueno, lo mismo le pasó a, a estas editoriales, que finalmente fue Bloomsbury, la la que decidió eh, trabajar con el, la piedra filosofal, ¿no? Eh, y fue un éxito, no, no inmediatamente, no en el 97, sino recién cuando cruza el, el charco y llega a Estados Unidos, ¿no? Y ahí empieza a encabezar las listas de bestsellers entre el 1999 y 2000.
1: Claro, de ahí es que llega a traducirse al español y luego llega a lo que es España y Latinoamérica.
4: Y ahí es cuando ya se empieza a mover los hilos para la adaptación cinematográfica, ¿no? que saldía un, un año después. Así
1: es. Muy
2: rápido igual. O sea, sí, fue un éxito. Cuatro fue. años eh, desde que lo publicaste, hasta que se estrenó la peli, es como tiempo récord. Sí, sí, sí. Cuatro, no, no perdieron el tiempo ahí. No, no, y cuatro la,
4: años la que le quieron ver venir. Claro, sí, sí. Y cuatro años que le cambiaron la vida a la, a la autora totalmente, ¿no? A Joan.
1: Claro, a Joan le, le habían comentado... Además, eh, que no dejara de trabajar de lo que sea que estaba trabajando. Por la porque, duda. Claro, no, porque nadie vive de vender libros infantiles. Bueno, nadie a veces vivía. sí. sí, sí. ¿Ah?
4: A veces se han eh, construido imperios alrededor. De eso. Claro,
1: creo que lo habíamos comentado en el primer episodio, si no lo recordamos, que ella, en realidad, el segundo nombre, la K, no este es de su nombre legal, sino que forma parte de lo que es el nombre artístico. Era. porque
4: Porque ahora sí se lo cambió legalmente.
1: Claro, pero ah, en el pa. momento de editar el Nato. libro... Le dicen que si sí puede Datas. poner las iniciales, porque nadie compraría un libro escrito por una mujer. Entonces toma. Para niños, justamente claro. para niños. Exacto, toma el nombre de su abuela Kathleen y firma la edición como J.K. Rowling.
4: Pareciéndose a, a otros escritores como C.S. Lewis y J.R.R. Claro. Tolkien. Mm. Así es. Así que bueno, Neo, eh, creo que vos estuviste haciendo un análisis Estuviste haciendo la tarea, algo que yo no sí. hago en mi vida <risa> Claro,
1: bien, bien, esto Neo de que vos estás a punto de recibirte en Lo estás haciendo en los últimos años, te ha puesto más aplicado
2: Olvídate, sí Este, Pero aparte me quería centrar en un tema que siempre me interesó Y que nunca había tenido oportunidad de, digamos, de, de focalizarlo de, de interiorizarme y bueno, tuve la oportunidad ahora Digo, vamos a ver qué onda esta teoría que siempre se me pasa por de costado. Y les traigo lo que constituye el viaje del héroe. Uh -huh. Que se aplica a un montón de historias, eh, leyendas eh, y bueno, quería comentarles de que, qué se trata.
4: Que está focalizado en un personaje, digamos.
2: Sí, sí, sí. Eh, en,
4: en distintas historias, pero se va focalizando... le vamos Sí, como que puede encontrar eh, esos elementos comunes a muchos héroes. Exacto. Desde la mitología griega hasta Luke Skywalker.
2: Olvídate. Este, así que les voy a contar de qué se trata. Por favor. Bien. Eh, en la piedra filosofal eh, encontramos eh, la punta del ovillo de, del viaje del héroe. Eh, es, existe una estructura mitológica universal denominada monomito, que es el patrón narrativo... Detectado en muchísimas leyendas Cuentos populares y en obras de ficción De todos los tiempos Fue aplicada como, con conocimiento de causa E incluso de forma inconsciente Para contar historias de los más diversos Esto es lo que Joseph Campbell en su libro El héroe de las mil caras Llamó el viaje del héroe Mucho se habla de este ensayo Pero quien arrancó Con toda esta idea es Vladimir Propp Vladimir Propp fue un antropólogo y lingüista ruso nacido en 1895 dedicado al análisis de los componentes básicos de los cuentos populares rusos para identificar sus elementos narrativos irreducibles más simples. Prop fue el primero que se fue dando cuenta que en la mayoría de los cuentos populares rusos eh, se podía seguir una, un patrón básico, eh, donde se empezaron a repetir elementos. Eh, en su libro Morfología del Cuento estudia esto fue publicado en 1928 Y de aquí Campbell rescata su premisa más primordial Que es esta esta base
4: Del camino del héroe, digamos El Exacto. viaje del camino del héroe Yo lo he conocido como el camino eh, Sí, se, se conoce de las dos formas Hay un podcast muy conocido de ahora que se llama el camino del héroe Que bueno, yo lo consumo bastante ¿Ah sí? ¿De sí, dónde sí. es? De Buenos Aires Y bueno, pero lo aplican a películas de Marvel La, ah, Empezaron por ahí y ahora están analizando varias películas de la cultura popular.
2: Vamos a buscarlo.
4: Sí, espero que nos escuchen y se hagan amigos. Algún día de podemos una. hacer un crossover ahí. Empiecen oh, a bueno. seguirnos. <risa>
2: y después hablamos. Bien, Joseph John Campbell fue un mitólogo, escritor y profesor estadounidense. Más conocido por su trabajo sobre mitología y religión comparada. Su filosofía es a menudo resumida por su frase, Persigue tu felicidad.
4: Qué agradable sujeto. <risa> sí.
2: Dato de color... ¿Comparte cumpleaños acá con Erilu? ¿Sí? Sí, Mirá. sí, sí.
1: ¿De qué año? O sea, ah. que, o sea que es
3: Ariano. Sí, debe ser Claro, es Ariano. Sí, Mirá. sí.
2: No creo no, en el eh... no horóscopo, pero
3: igual.
2: <ríe> Campbell nació en 19... 1945, algo así. Ah.
1: ah, es un par de añitos más grande. No, sí, sí. Tiene,
2: tiene bastante. Podría ser de tu abuelo. abuelo. Son... Bien, eh, las ideas de Campbell sobre el mito y su relación con la psique humana dependen en parte del trabajo pionero de Sigmund Freud, pero en particular de la obra del discípulo de este, Carl Jung, cuyos estudios de psicología humana influyeron enormemente en la concepción del mito de Campbell. Esa idea de que todos los arquetipos o elementos, tanto los más simbólicos como los que se presentan de, de forma más literal en las historias, las leyendas, todos esos relatos, son reconocibles en nuestra propia vivencias cotidianas, o de alguna manera se ven reflejados en, en ese equilibrio mental que llevamos entre nuestras propias experiencias positivas y las, y las negativas. El viaje del héroe planteado en el libro Las Mil Caras del Héroe es una estructura más depurada que los 31 puntos que nos presenta Vladimir Prop en su Morfología del Cuento.
4: O sea que le metió ahí un resumen tipo de Rincón del Vago, digamos. Ah, más o menos, sí. Como diciendo, mira,
2: acá hay un material interesante, vamos a... A resumirlo. A resumirlo. <risas> a resumirlo y a subirlo a internet. <risas> este, todo un visionario. Y entonces, bueno, nos presenta 12 etapas más definidas. Eh, en la, por la que la mayoría de los protagonistas de ficción atraviesan eh, para convertirse en el héroe de nuestra historia el ejemplo más patente que siempre usan para ejemplificar como vos dijiste es el de Luke Skywalker pero es porque el creador George Lucas ya lo, ya claro, lo definió ah, de forma pensaba, libre aparte. dijo ah voy a ponerle a
4: todo donde dice héroe lo tacho pongo la... <risa> <risa> sí, y hay
2: algún eh, lugar claro, <risa> claro. bueno claro. es que
4: él en la en la universidad
2: ya le se sí, le habían sí, planteado tenía, tenía las
3: cosas muy claras y el tipo o sea se ve sí, que sí, quería sí, formar sí. un universo Olvidate. muy interesante
4: bueno, nos contás las 12 etapas. Bien, vamos a ver eh,
2: primero las 12 etapas, después, eh, entre todos, vamos a, a mirar
4: eh, cada, cada. Claro,
1: ¿dónde se aplican en lo que es la piedra filosofal, no es cierto? Así es
4: el, que es el inicio del. O sea, lo que tiene de interesante la piedra es eso, que es. Eh, si bien es el inicio de una, de una saga de siete libros planteada, eh, también es eh, una historia en sí misma, porque tiene principio, eh, medio y final, digamos. Sí. Sí. Eh, y aún así se puede aplicar el inicio del viaje del héroe, pero también es un viaje en sí mismo. Exacto. Eh, el camino del
2: héroe eh, nos presenta un protagonista joven, normalmente masculino, inexperto, en un mundo cotidiano o muy ordinario. Eh, normalmente se divide en dos eh, este viaje. Eh, primero el, el mundo ordinario o común, y después el paso a un mundo especial
4: o uh -huh. eh, desconocido. Claro, que es lo que pasa al principio, lo encontramos en la casa de, de los Dursley, ¿no? Exacto.
1: Claro, donde así de esa forma empiezan a explicar Rowling cómo se mezcla el mundo mágico y el mundo Muggle.
4: Sí, que es algo que me parecía interesante que no hacen por ahí muchos escritores de, de fantasía. Bueno, ya va a venir alguien a corregirme eso, ¿no? Pero eh, <risa> los más tradicionales creo que no lo hacen, digamos, directamente prefieren crear su propio mundo, con su propia historia, su propia geografía. Sí. Y, bueno, Rowling un poco se aleja de eso e implanta el mundo mágico en el mundo, digamos, real, en nuestro mundo, digamos, ¿no? Sí, acá tengo
2: una observación con respecto al a tema de los Dursley. Es como que ese elemento en particular de que hace tensión entre lo que es el mundo mágico es que el mundo ordinario en el que ellos viven lo hace aún más aburrido, más eh, como esa resistencia al cambio, o sea, pues claro, ya, sí, no, sí. ya no pasa tanto por el, el protagonista que eh, en una de las etapas del viaje del héroe es el rechazo a la aventura. Eh, donde el protagonista nota que, que por ahí salir en esa travesía es, es rindoso, aventura. es salir de la de su claro. zona de confort. Pero en este caso es eh, un elemento externo. Digamos. Es como que acentúa el tema de...
4: Y tenés que salir viste de ahí. Y sí, tenés que salir de tu... Pero bueno, justamente es porque Harry no se siente cómodo en la casa de los Exactamente.
1: Claro, es una casa donde siempre estuvo rechazado. Sí. Donde incluso, incluso le Claro, a... maltratado,
4: cagado de trompada, <risa> cagado de
3: hambre. Incluso le cuesta mucho despegar, porque cuanto más va avanzando, él está todo el tiempo planteándose como: esto es un sueño, me voy a despertar ahora, como si todo no hubiera pasado. Entonces está muy interesante eso.
2: Bueno, esa es, esa es otra etapa también.
3: Bueno, empezamos por la primera.
2: Bien, primera etapa es eh, mundo ordinario, como veníamos comentando, es el entorno cotidiano del protagonista su mundo común y corriente y muchas veces hasta aburrido después está la llamada de la aventura ese sería el segundo El segundo.
4: Claro, el primero es el, entonces el primero es el mundo, ordinario, llamado, el mundo, ordinario, el mundo ordinario, que ordinario que como decimos es aburdísimo el, sí, mundo de la el contexto aburdísimo. común y corriente sí, sí.
2: Eh, el segundo la llamada de la aventura surge un problema o hecho que irrumpe en la monotonía del mundo del personaje planteándole un comienzo a una travesía o aventura la tercera es el rechazo de la llamada. Aquí el personaje tiene una negación a salir de su zona de confort y considera a la aventura como un riesgo.
4: Eh, entonces, el, el llamado, como, como se plantea uh -huh. acá, sería el momento en que eh, desaparece el vidrio del zoológico. Eh, no, para no, mí no. Cuando
3: cae Hagrid.
4: Para mí, cuando para les mí empiezan a todo. llegar las cartas, sí, las, es como tarlas. que va. Claro, antes de las cartas está el momento en que él libera a la serpiente, y ahí es como que está el momento en que descubre que, como la magia es algo más tangible. Claro,
3: digamos, eso es más tangible. Un... Quería volver que... un momento atrás. El... A ver. yo Para para mí, los, sí. pr los primeros tres capítulos está un poco ahí como una fusión de todo. Digamos, lo que hace Rowling es plantear muy bien a sus personajes, por supuesto. Y por ejemplo, el señor Darley, ¿qué es? es vende taladros, o sea, no hay cosa más directa, no, no es como madera, no puedes crear nada, es una cosa muy simple, tenés que vender taladros, no no, no hay nada, eh, flexible. Nada, nada creativo.
2: Claro, sí.
3: por eso, entonces aparte el tipo, cuando está yendo al trabajo todo el tiempo, intenta buscar una explicación, digamos, por qué están los magos y demás, es como ese tipo que intenta... Que no descubrir. puede salir de, de su
4: mundo. Digamos, claro, es,
3: aparte me has acordado como la persona que intenta eh, descubrir lo que hace el mago de atrás este, sí, sí, eh, sí. como detrás de la magia y todo ese sentido digamos como intenta sacarle credibilidad a uy, lo que ve uy, claro que, es como eso
1: como <risa> realidad eso los, eso mismo. los muggles más muggles que puede haber que aman ser muggles es los Darley son eso básicamente para mí lo que es la caída del vidrio se suma a todas esas cosas raras que le pasan a Harry que va describiendo de cómo se subió al techo que el pelo que le creció después de que se lo cortó horrible petunia es como que, que para mí, volando. el momento en el llamado a la aventura es la carta con la cual se irrumpe de forma total y no hay vuelta atrás de que este mundo muggle y aburrido y horrible, esta familia horrible que tiene Harry, es parte de una realidad, pero que hay otra mejor.
4: Claro, y que es tangible aparte, porque es como que se manifiesta en la carta. Antes veíamos, como dijiste vos, ejemplo de que él hace magia, pero esta vez alguien hace magia para que le lleguen las cartas. Y claro. entonces es como que ya es una magia mucho más sofisticada la que él hace, digamos. Eh, y bueno, ahí está el, el momento en que en que llega Hagrid a su vida. Claro,
3: un punto, aparte, súper necesario, porque al principio comenta, y apenas nos introduce en el capítulo, como que Harry está a punto de vivir una de las mayores miserias de su vida. Está por entrar a un nuevo colegio que no conoce a nadie. Un, le están por dar una ropa espantosa. Entonces le está por pasar claro. de todo. Es súper necesario ahí ¿eh? que... Pase algo
4: Que bueno, que ya apunta a empezar siempre la secundaria, va lo que es la secundaria para los británicos, ¿no? Ajá. Esta cuestión de, de la adolescencia ya, ¿no? De entrar en la adolescencia, que va a, no a empezar ahora, pero a partir del tercer o cuarto libro ya se va a empezar a plantear, ¿no? Sí,
3: todo el tiempo estaba jugando con eso.
2: Bien, eh, habíamos quedado en el tercer paso, que es el rechazo de la aventura,
4: que es muy corto, es como,
2: eh, bueno. Rechazo de eh... la llamada, claro. es En realidad, normalmente es cuando el personaje tiene una negación con salir. Eh, a la travesía pero en el caso de Harry eh, se Creo plantea diferente es el rechazo que, viene desde claro. el, su propio, sus Miedo. propios tíos
4: sí. ah. es como una incredulidad más bien como decía Tuli que por ahí no se lo cree ese ah, es como sí, un también, rechazo también. que dice no bueno mañana, ahora me voy a despertar Exacto. pero el gigante no va a estar eh, voy a estar en mi en el armario bajo la escalera el gigante no va a existir y bueno se da cuenta de que nada que ver ¿no?
3: Aparte la, la aparición de Hagrid, ¿no? que fue sumamente rápida e inesperada. Es como pasan un segundo. Sí, eso sí, es sí. Interesantísimo.
1: Y la torta de cumpleaños que le trae.
3: Es buenísimo.
4: Oh, qué cosa rica. Me, me, ya me
2: dieron ganas. <risa> yo, también me, yo también me la imaginé re suculento
3: <risa> Yo así una
1: Podría. cosa
4: muy alta,
3: tipo colchón, y muy dulce <risa> ¿Alguna <risa> sí. pastelería que nos esté escuchando y nos quiera mandar una
4: torta? <risa>
1: claro, se lo agradecemos. Sí. Aceptamos comida, por supuesto. ¿Qué otro paso sigue? <risa> eh,
3: el
2: siguiente paso es eh, el cuarto. Encuentro con el mentor aparece un maestro o figura protectora eh, o sabia que lo insta uh -huh. a salir de, al encuentro del desafío Al menudo le brinda apoyo eh, información nueva y hasta una ayuda sobrenatural en este caso al principio es, es Hagrid eh, sí. si se fijan es como que se intercambiaron el, el digamos el orden entre, sí. entre la aparición del mentor y el rechazo de la llamada que eso puede suceder no, no es tan Tan, no no, no está rígidas. No es Son no? momentos
1: dentro de la historia que pueden estar de forma minimizada Exacto. o no, o pueden intercambiarse los órdenes. Claro. Como
2: él dijo que al principio está como todo mezclado. Claro.
1: Eh, tiene
4: algo interesante en eso, que JK siempre lo plantea, eh, habría que ver después cómo lo resuelve, ¿no? Pero que Hagrid y Don Dumbledore, que, viene a, que va a tener relevancia mucho más al final del libro que al principio, uh -huh. eh, son las figuras paternas de Harry. Claro, sí. al en este libro al menos. Después, bueno, se va a sumar el eh, señor Weasley, Sirius y sí, demás. Voy mm. wow, a spoiler. Wow. <risa> Sirius <risa> e inocente.
2: Podríamos pe agregar la palabra spoiler al a la intro del programa. Claro, claramente.
1: Claro. Este programa está lleno de spoilers. Contiene sí. spo
4: spoilers. Contiene, contiene, Potencial spoiler. Contiene grasas trans y, <risa> y spoilers. <risa> <Le> <risa> <risa> eh, bueno, pero ella siempre plantea eso de que son los dos eh, figuras las dos figuras paternas de Harry que son muy distintas o sea Dumbledore es muy sabio y muy eh, sofisticado y muy inteligente y Hagrid es muy fuerte muy muy pasional eh, muy pasional muy bruto pero a la vez con un corazón enorme eh, son un poco la mente y el corazón de lo que sería la figura paterna de, de Harry no eh, me parece que ahí es como que entra como mentor Hagrid digamos sí. que aparte le enseña desde lo poco que sabe de lo poco, que relativamente, porque no tuvo una educación formal en magia. Eh, bueno, todo lo que él sabe del mundo mágico. medio que En un momento le dice Harry, che, ¿qué es el Quidditch? Y Harry le dice, es medio complicado.
3: <risa> <risa> yo mucho no lo entiendo. Pero, <risa> yo pero, lo veo bueno, nomás, sí. <risa> lo veo y aplaudo. Claro. claro aparte, yo lo disfruto
1: y aliento por Gryffindor nomás, si está todo bien, dice.
3: Aparte es el propio Hagrid que le introduce todo en este mundo cuando llegamos al, al capítulo 5, que es el Callejón de Avon es el que lo introduce y más adelante en el séptimo libro Bueno, no voy a hacer spoiler o sea, ya <risa> Pero ya está es, <risa> el, es exactamente el mismo el que cuando muere Lo transporta entonces tiene, tiene como, Está lleno de metáforas todo Entonces es muy interesante
2: Bien eh, La quinta etapa es la travesía del umbral También conocida como travesía del desierto Es el traspaso del mundo ordinario Al mundo especial o desconocido El protagonista abandona Su hogar para emprender La aventura
4: bueno, eso es desde que sale. Desde sí. Y, y tiene varias partes. O sea, tiene Callejón Diago, donde aprende mucho de magia. Eh, de todas las cosas que hay, digamos. Sí. Y, y después el ya tren, la llega a Hogwarts. La plataforma. El tren, el tren la, la plataforma, plataforma y
1: Hogwarts. Recordemos, sí. sí, que hay un espacio en el libro. Entre Harry, va a comprar las cosas, vuelve a la casa ah, de sí, sus también. tíos. Sus tíos se ofrecen a llevarlo. Todo en una armonía y felicidad que a Harry le da sospecha porque le dicen no la plataforma no hay tres cuartos no existe pero bueno está bien si vos decís acá está el pasaje pero acá tío está el pasaje bueno te llevamos y entonces agarran y lo dejan en Kings Cross Cagándose y se van sí, sí, sí. y se van riéndose
4: bueno me gusta ese chiste ahí que ponen eh, que dice bueno eh, le dice yo no te llevaría, la verdad. No tengo ganas de llevarte. Pero voy igual a Londres. Y Harry le pregunta, ¿y por qué van a Londres? porque hay estirpa que estirparle la cola a... <risa> claro, <risa> claro, de paso te dejamos en King's Cross. Ya Somos
1: estamos... re buena onda. Sí, claro. sí, sí.
4: Te aparte... llevo porque
3: tengo que ir. ¿ves? claro Quería comentar, en ese capítulo, que es todo el viaje a la plataforma, ahí es donde realmente aparecen los personajes que más adelante se van a, a formar parte exactamente de, de toda la historia, que son Malfoy, que ya... Al hablarnos de Dudley, todo el tiempo hacen como el paralelismo con él. Apenas, sí. apenas lo conoce, dice a Harry le recordó a le recordó Dudley. Entonces es muy interesante como al principio plantea a Dudley, ya para que de entrada medio odies a Malfoy. Entonces no hace falta profundizártelo tanto, porque ya lo conoces a Dudley.
2: Claro, ya tienes una referencia de que de una persona desagradable. Claro,
3: y aparte después te aparece Germán y que más adelante va a tener un giro, como y al principio te la presentan como una persona bastante. Eh, molesta, sí. Molesta, sí. sí, sí.
1: Claro que es como, recordemos Hermione, entra digamos también como Harry sin conocer el mundo mágico, pero ya se leyó todos los libros, estuvo viendo, averiguando qué había pasado. Que es parte entra de su inseguridad. de otra forma, claro.
4: claro. Es parte de su inseguridad eh, de, de, de ella al ser de familia Muggle eh, y sentir que no pertenece ahí porque no lo conoce. Eh, bueno, lo, lo primero que agarró es cazar todos los libros y, y aprender uh -huh. lo más posible, ¿no?
1: Claro, <risa> así es. ¿Hay alguna otra etapa más? Eh, acá, ya a acá ya pasamos eh, al mundo especial
2: momento. o desconocido. Es la, la siguiente parte es eh, la sexta etapa, que es Aliados, Enemigos y Pruebas. Donde aparecen personajes que uh -huh. se van a oponer o unir a la causa de nuestro protagonista y donde encontrará desafíos a través de los cuales va a aprender las reglas de este nuevo mundo.
4: Bueno, es todo lo que estuvimos hablando, digamos, de... Sí, lo que, que se, se encuentra y todos los claro, sí, en
1: claro Sí, también recordemos en el tren aparece Neville.
4: Aparece Neville. Aparece Neville eh, también los aparecen los, Weasley, como todos los hermanos Aliado, Weasley. Sí. Toda la, la familia Weasley. Bueno, Percy. <risa> está <ahí. risa> bueno, Percy. Pero... Percy es Percy. Claro. Más pero adelante. Freddy Spoiler. George. Eh, sí. Ginny, que después su, su interés amoroso. Eh, la señora Weasley. Todavía no está el señor Weasley dando vuelta, pero. No, por... eh, claro, pero, pero ya lo claro. va a conocer. Y ya, en, eh, digamos, en esos. que son? Tres o cuatro capítulos. Eh, se presentan muchos personajes, se sí, presentan sí, todos sí. los profesores. En el séptimo, se presenta el Snape.
2: Snape. Claro, los sí. como Tierra, enemigos o opuestos eh, entrarían. Snape, Malfoy, eh, Filch. Eh,
4: Quirrell, que también se lo presenta en el Callejón Diagon. Claro. Eh, eh, que Bivs. ahí no tenía
3: el turbante. Claro. Sí, no, sí, no, sí, 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 sí lo tenía. Sí, sí, lo no, tenía. después lo tenía. dice. Están ahí en el sombrero seleccionador y Harry se da cuenta mm. como diciendo que se veía muy peculiar con el turbante.
1: Claro, no. Ahí Harry nota lo, la peculiaridad del turbante que quizás en... A eh, la prueba me remito. En el Está Callejón bien, Diabón no le parece... Ah, lo
3: Capítulo 7, página. No, no, nada, no, no, nada. <risa> claro. Tanto no es en... No, porque
0: siete. tiene que
1: Lo que pasa es que cuando se encuentra Quirrell en el caldero chorreante sí. por ahí piensa que es algo más normal que quizás hay mucha gente de, de los magos que usa turbante pero cuando ve... A Quirrell, al lado de los otros profesores y con el turbante se da cuenta que queda peculiar que llama la atención <risa> pero sí, el turbante está porque porque Voldemort ya estaba sí, sí, sí. ya estaba en su sí, cabeza sí, sí, de se
4: vuelve de, del viaje directamente con eso eh,
1: pero bueno, él es asignado profesor no teniendo el turbante Sí, después, bueno,
4: después lo, y lo ahí verificamos eh, ahí aparecen las
2: diferentes pruebas donde él también se, se empieza a interiorizar en lo que es eh, qué puede hacer, qué no puede hacer ¿Cuáles son sus limitaciones?
4: Tiene mucha información esta primera parte del libro. Es como que es muy contundente con setear el mundo mágico. Con eso. establecer todo.
3: O Esa parte se nota ah, como que ya tenía pensado expander mucho más. Y sí. sí, probablemente ya lo tenía escrito, seguramente. Conociéndola... Sí.
1: <risa> es que en realidad el, el epílogo está escrito casi con la piedra filosofal. sí mm. sí, sí sí Por eso cuando lleguemos a, a lo que es el séptimo libro vamos a ver que J.K. tiene una un avance en la reacción va creciendo como escritora a medida que escribe los mm. libros. En ese último libro ya es mucho más profundo, y cuando llegas al epílogo sentís como que la reacción vuelve a ser de la piedra filosofal, pero porque el epílogo fue escrito con el primer libro, estaba desde antes de que estuviera escrito el cuarto, el quinto, el sexto libro. Ya estaba pensado en esa forma cómo iba a cerrar. Y eso en realidad es importante, porque así es como todas las piezas, o casi todas, terminan encajando.
4: Eh, sí, como la estructura ya estaba planteada y había faltaba realizar las cosas más. Claro. ¿Cómo seguimos, Neo?
2: Eh, la séptima cosas. etapa es internamiento en la caverna, eh, también conocido como eh, ¿Cómo es, que es el, el vientre de la ballena.
4: Claro, que es la historia de Pinochet ¿Sí?
2: Claro, es ah, la etapa. Ver, no, es también en la misma referencia. Sí, antes
4: de antes de Pinocho, Pinocchio, estaba Jonás es es en la bíblica
2: claro. Eh, es la etapa donde el héroe está más lejos de cumplir su objetivo. Eh, las complicaciones lo alejan indefectiblemente de su meta. Y a menos que haga algo eh, o se transforme a sí mismo, no las va a poder cumplir.
4: Y estamos esa parte creo yo que está mucho más cerca de cuando sale del... Cuando tiene el castigo. Cuando... El bosque prohibido. Eh, claro, más o menos por ahí. Que es cuando... Eh, bueno, cuando está toda esta historia de Norbert, el dragón y, y Hagrid, bueno, ahí es cuando Harry está en como en su punto más bajo porque lo castigaron, perdió muchos puntos y todo por andar metiéndose en algo que, que no le incumbe, que en realidad sí le incumbe, pero sí, bueno.
2: no, no lo había pensado de esa manera. Él, yo lo, o sea, está claramente desmoralizado, pero también lo había visto desde el lado de cuando encuentra el espejo y como que ahí se olvida de, de buscar que, quién era Nicolas Flamel. Mm. Este, como la que escena. ya no le importa nada, le importa nomás, nomás encontrar el espejo y volverse a mirar y volver a ver a sus padres. Sí, es eso claro. no había visto nunca
3: en su Exacto. Vida. Eso sí. quería comentar ahí del espejo de Erised, que se llama así el capítulo, que tiene dos puntos muy interesantes, que uno es la capa de cómo cambia un poco los roles que más adelante el mapa va a ser un poco lo mismo de, de ser vigilado al que vigila. Entonces, es muy interesante eso.
4: Se puso la gorra.
3: Sí, por supuesto. <risa> Le creció la visera. Ahí. Aparte, es <risa> un giro muy grande ese capítulo porque, como decía Neo acá, va a buscar información y termina todo sí. lo contrario, conmoviéndose por la magia del espejo. Claro,
2: y se sí. pierde ahí su, su, su meta.
4: Como detalle comento eso, que las capas de invisibilidad eh, casi que casi que son un invento de Rowling porque no existe algo así. Eh, antes, pero sí existen muchos elementos de, de invisibilidad es como algo muy muy atrayente en la historia y en la mitología ¿no? Uh -huh. eh, una de las primeras referencias es en la mitología griega donde Hades tiene un yelmo, un, un casco que te hace invisible ¿no? y más cerca en el tiempo el anillo único te daba el poder de, de ser invisible ¿no? Eh, y bueno, J.K. toma Bien. ese poder hacia sí. la capa, que es bastante mágica no solo porque es invisible, sino porque parece que eh, cambia de tamaño, ¿no? A medida que yo sí, voy sí. creciendo. para lo que necesite. Claro, a no veces bueno. una persona, a veces son tres. Claro, eh, a veces eso, no, igual. claro, claro. pero
1: igual recordemos que ya sí, sí. cuando llega el cuarto libro empieza a mencionar que ya se le veían los pies. Cuando
0: Vejaban los, los tres juntos. Cuando iban no. los
1: tres juntos, había, tenían que agacharse porque la por capa no les llegaba. Sí, sí. sí. Pero sí. recordemos, bueno, que no es una capa de invisibilidad como las que hay como, en, el, en el mercado <risa> eh, <risa> mágico, Negro. digamos, sí. normal. Sino que, bueno, tiene su propia historia y particularidad. ¿Cómo así,
2: Moneo? La siguiente etapa es la 8, la odisea, muerte y resurrección. Eh, aquí es donde el espíritu de nuestro héroe hace un quiebre. Puede caer, incluso morir, eh, para luego volver a levantarse o resucitar, en el caso de que, de que estuviera muerto, ¿no? Eh, ya con su transformación efectivizada. Eh,
4: ¿Para pasa de esto, ustedes? Para mí, después de que sale del, del bosque prohibido. Para mí también. Eh, Hay a un partir de ahí, ahí es como que dice... Che, Voldemort, está acá nomás. <risa> <risa> Pongámonos las pilas que
2: estamos en claro, las manos. No, no, es como que hace patente patente el riesgo y se pone más las pilas. Sí, lo peor sí, es que sí, se eso. da cuenta
3: que él es el único... Nadie más lo está escuchando. Aparte de Dumbledore, toda esa cosa que más, más, más adelante se comenta, ¿no? Pero el hombre sabe todo. Y es como que le da la posibilidad a Harry de... de hacer, sí, sí, sí. Es un poco
4: que es su También me parece que es en la parte... Eh, un poquito más adelante cuando descubre que Harry metió la pata y eh, y le dijo al extraño que imaginamos que es Quirrell bajo la capa como de dormir a Fluffy que ahí claro. es cuando se da cuenta che, bueno esta noche esta noche que me le pila porque se fue Dumbledore estamos Así nosotros es. solos nomás
1: claro, sí y es buenísimo digo Cuántas personas viajan con un huevo de dragón en el bolsillo? O sea, yo sé que es la primera vez que estoy entrando a este universo, apenas lo entiendo, pero se me hace que la gente normalmente Ay. no va con un huevo de dragón en el ¿Quién bolsillo no sale para sale a su casa con un huevo en el bolsillo. Claro. Después podemos. Eh, Newt vimos que lleva varias cosas bueno, en su pareja, ¿eh? pero Newt es Newt, ¿no es cierto?
4: Bueno, ahí tenés uno ya.
1: Claro, pero era muy raro y justo bueno, unas cervecitas de más, alguien habla y hay que salvar el mundo.
4: Cerveza es lo mínimo que habrán tomado esa noche. Whisky <risa> 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 de Harry, ahí escaveando. <risa> con una botella ahí de. Whisky de absoluto.
2: <risa> Bien.
1: Tomando eh... de todo menos agua, digamos. Claro. Vamos a hacer así.
2: Bueno, llegada la novena etapa, viene la recompensa, el elixir del conocimiento. El héroe alcanza su objetivo venciendo sus limitaciones y consiguiendo lo que se proponía. En este caso sería...
4: Conseguir la piedra,
2: para mí.
1: Evitar que la piedra caiga en manos de Voldemort. Sí. Básicamente. Este,
2: sí, sí, para mí es, es, es todo. Es todo la, la prueba. las pruebas. Claro, claro. sí, sí.
4: Eh, bueno, sobre eso voy a hacer un comentario de la piedra filosofal. Si, si me da el tiempo, sí, ¿no? A ver. Eh, sí, sí, hay tiempo. No, bueno, comentar esto de qué es la piedra filosofal, ¿no? Eh, que no es algo que inventa Rowling, lo arroba, como siempre. Como sí, se, obvio. Como hacemos nosotros. Ya es un elemento que ya, ya, que ya existía. existía sí, sí. Claro, bueno, es de Nicola la mitología. Sí. Claro, en realidad no es tanto mitología, sino un poco más de, de historia y de ciencia. De la alquimia sí, de, un de un la alquimia la ficción, Claro, que nace en, Ara en Egipto y en y en Arabia, no en esas zonas de desierto y de calor, donde sale esta filosofía de que todos los materiales, o sea, todo lo que existe, está hecho del mismo material y tiene como una especie de alma, no que se llama Neuma. Pero bueno, no Nicole, ¿no? Pero... <risa> eh, bueno, y se decía, bueno, si todo está hecho de lo mismo... Podemos moverlo un poquitito y hacer oro con eso. Que siempre va a ser el, el, la, la gana que tenga la gente no de conseguir oro y nada más. No para hacer algo bueno, sino para conseguir más más oro. no eh, Y bueno, a partir de eso llega en la Edad Media a, a Europa. La gente dijo, che, hay, lo, los egipcios están haciendo plata y no nos contaron el secreto. ¿Qué estamos esperando? Y ahí le metieron pila y empezaron a aparecer estas cuestiones de, de alquimia. no eh, Y bueno, la piedra filosofal es un poco... Un elemento que surge de, 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 de obtener ese neuma ¿no? y, y poder darle una forma física. no Entonces por eso eh, tiene esa propiedad de convertir a los materiales en su forma más pura, que es el oro, convenientemente. Y además uh -huh. si vos la sumergís en agua... ¡Qué coincidencia! Es, ¡Qué coincidencia! Y además de eso, si lo sumergís en agua, esa agua se va a transformar en... Eh, el, el elixir de la, de la vida, vida. Exactamente. claro
1: que en realidad lo que Voldemort no buscaba el oro sino lo que buscaba era la forma sí, de permanecer de volver inmortal su cuerpo,
4: claro de, de recuperar su cuerpo en primera instancia y después de por eh, eso
1: lo encontramos bebiendo la sangre de unicornio que le da una media vida maldita como explica uno de los centauros
4: claro y es lo que dice después Domulo, ¿no? que es eh, las dos cosas que la gente más busca las riquezas y la vida eterna Así. y que justamente buscamos lo que peor nos haría ¿no? la, la lo más inútil el para nosotros. Claro. Eh, bueno, y ahí, último detalle que voy a sumar, eh, que también algo que toma JK es la idea del, eh, de Nicolas Flamel, ¿no? Mm. Que ya lo mencionamos sí. antes. El y francés. Que el, sí, eh, no existía Francia en ese entonces. <risa> Era, eh, lo que más adelante sería Francia. Claro. La Galia. El, la Galia, en el <risa> 1330, eh, más o menos, para que nos demos una idea. Eh, fue una persona real, fue alquimista. Eh, y se dice que fue la persona que logró eh, descifrar todo para hacer la, la piedra filosofal ¿no? y eh, lo de, logró y dicen que lo logró, es más, di, cuenta la leyenda que el ataúd de Nicolás Flamé está vacío Apa. <risa> como claro. que fingió su muerte y como Apa. Batman digamos ¿no? <risa> claro, fingió su muerte y, y bueno eh, huyó con su esposa Perelén eh, que bueno, JK después lo retoma y dice que ellos se conocieron en Bobatons, la Nah. la academia francesa que se nos introducirá sí, más sí. adelante, ¿no? Claro. Pero bueno, es una persona, fue una persona real y, y de hecho la edad que Rowling le da, que son 660 y pico, es la edad que tendría si seguiría vivo.
1: Claro. Ahí Perfecto. ahí los cálculos salieron bien. Ahí, ahí Rowling <risa> hizo bien las cuentitas. Es que todo
3: tenía mucha consistencia y ah, ahí no, empezó no sé, a eh. como a cimentar un mundo muy para mí con super consistente que más adelante iba a retomar con ciertos temas, es decir, por ejemplo, con Hagrid Hagrid ya nos plantea dos veces digamos que hay una historia medio oscura en su expulsión, que más adelante lo vamos a ver en el segundo libro, y todo esto de la ilegalidad, al tipo no le importa tener algo ilegal, entonces más adelante aparece Aragog también y demás, por eso claro. tiene esas cosas que... Siempre que
4: tenga que ver con animales.
3: <risa> sí, sí.
1: Así es. Bien, Neo, ¿nos recordás antes de irnos nuestras redes sociales? Sí, sí. Tenemos para que nos puedan enviar sugerencias de temas para poner, de, te, de temas para charlar y de canciones también, de temas musicales, para que podamos poner a, a votación, ¿no es cierto? Bien,
2: en Facebook nos encuentran como la Radio del Merodeador, en Twitter como arroba Radio Merodeador y en Instagram como arroba Radio del Merodeador. Además, nos pueden escuchar en iBooks y en Spotify como Radio del Merodeador.
1: Así es. Bien, este ha sido un programa que ha estado muy muy interesante, que creo que nos quedan muchas cosas en el tintero que quizás en algún otro momento podemos retomar sobre la piedra filosofal.
4: Probablemente cuando llegue la, el momento de la película, ah, podremos hablar de bueno. sí. de los sí. temas. Sí, Así sí.
1: es. Les recordamos que el próximo episodio vamos a estar hablando sobre el Quidditch, el cual Harry conoce en la piedra filosofal, pero sobre todo sobre cómo se adaptó a un deporte que se juega actualmente en alrededor de 40 países en todo el mundo. Y Además, vamos a comentar los resultados del torneo que se juega este domingo 14 de abril acá en la ciudad de Rosario.
3: ¿A qué hora, David? Repetí.
1: Sí, a partir de las 10 de la mañana. Todavía no está bien confirmado el fixo, pero entre las 10 y las 20 horas se va a estar desarrollando en el Estadio Municipal, el Lagos y 27 de febrero.
3: Sí, vamos a estar ahí. Vamos a tratar de hacer una mini minicrónica, aunque sea. ¿Y puede durar hasta meses o no funciona así?
1: No, no, no. Acá está más restringido. Ah. Ahora, el, el próximo programa Tuli vamos a estar aclarando todas las dudas para que puedan saber cómo jugar y dónde jugar. Bien.
4: Bueno, gente, ha sido un gusto compartir este momento demasiado cargado de información. Sí, sí. <risa> Pero no lo disfruté bastante. Me gusta mucho este libro aparte.
2: Bien, entonces nos vamos a encontrar la semana que viene, Tuli.
3: Por supuesto, yo acá esperando.
2: ¿Tenés más información para la semana que viene?
3: Y voy a buscar, me voy a meter ahí con los videojuegos que encuentro.
2: Buenísimo. Hay mucho para hablar sobre este libro todavía. Sí
1: sí, 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 sí. Queda bastante y el próximo vamos a estar resolviendo todas las dudas sobre Quits. Ha sido realmente un gusto haber compartido este programa y esperemos que les haya gustado a ustedes también del otro lado.
2: Nos vemos el próximo viernes, gente. Adiós, gente.
3: Hasta luego. Bye bye. Travesura realizada.
0: Nox